0: Tá valendo, vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia 168, filosofia de Botiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos, ou uma ilha de informação cercada de água salgada. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira nos avalie na sua plataforma de podcast preferida e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo o que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu e pode ler também, comentar, sugerir, se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoia -boia. Pingam qualquer lá que qualquer valor é bem aceito. E pronto. É... Dá boas-vindas aos meus camaradas, parceiros do Boia. Bem-vindo João
1: Valente. Salve, galera. Faltou dizer que essa colaboração aí, qualquer valor é bem-vindo. A única coisa que vai condicionar é a birita que a gente vai pedir no bar, né? Se mandar pouco, a gente pede só um meio-shopping. Daí quanto mais a gente vai sofisticando o pedido, né? Já tem um tempo que eu não tomo. Tem um tempo que eu não tô. Tem um tempo que eu não tomo um uísque velho. Cara.
0: Eu não sou muito de
2: destilado, sou mais de fermentado. Mas viva, Bruno! Viva, viva João, Júlio, amigos e amigas, ouvintes do Boia, eu também sou da turma mais do fermentado.
0: Não, O que a gente precisa fazer, e precisa fazer até com alguma urgência, é combinar o tão sofrido e prometido encontro do Boia. Já sugeriram de encontrar em Grumari, em Ipanema, Leblon, já sugeriram um monte de lugar para encontrar, mas de fato a gente precisava combinar um lugar para encontrar ouvintes e,
2: e afins do Boia, não é uma boa ideia? É, mas assim, teria que ter uma pingada boa para a gente pagar uma passagem para o João vir para cá, pô.
1: <risos> Exato, ficava uma barata aí do que vocês os dois viram é. para cá mas qualquer uma seria ótimo mas realmente fica mais baratinho e um só do que dois
0: olha no atual estado das coisas eu acho que o João participa aqui no Rio de Janeiro conosco via Skype, Zoom, qualquer coisa <risos> Skype.
2: e a gente paga a conta dele lá do bar pelo
0: menos a gente faz um um, Pix, não, um Paypal para ele comprar uma garrafa do, do uísque dentro do
2: do orçamento do Boia né não, é verdade, pô, dá, dá, dá um bom uísque, se, se, se evitar a passagem de avião, dá um bom uísque. Não é? É Vero.
0: Bom, vamos lá, hoje, para começar, uma música do... É meio incontornável essas coisas, então, pelo menos para mim e para vocês também, eu sei que é. Fiquei procurando uma música para começar hoje e fui parar no Gonzaguinha, que eu adoro. E eu adoro o Gonzaguinha por uma série de coisas, é, pela, pelo posicionamento dele político, é óbvio, né? quem escuta o Boia sabe que aqui a gente tem um... um a gente sabe onde pisa, né? Eu fiquei na dúvida entre Geraldinos e Arquibaldos, recado, o que é o que é, e vamos à luta. Fiquei na dúvida, e até agora não tenho muita certeza... Porque essas músicas todas são representativas, e, e é engraçado, né? É, o Gonzaguinha estava em trilha sonora de novela, não era uma coisa subversiva que apavorava as pessoas e que ele não tinha que lidar com nenhum assombro, nem com, nem com surpresa. Era o que era mesmo, e, e pronto. E era a música da melhor qualidade, né? João, você que vai ter que escolher. A gente escolhe ir vamos à luta ou o que é o que é? Vamos à luta. Então é isso. Então vamos à luta.
3: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude O foco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo O da gente E segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro sai da batalha, entra no botiquim, pega uma ceba gelada e agita na mesa uma baticada aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira pois o resto é besteira
0: e nós estamos pela é isso né, essa música não precisa nem falar muito sobre ela, é do finalzinho finalzinho não, ela é até do meio dos anos 70 Logo no início da carreira, do, acho que o primeiro disco do, do Gonzaguinha, de 7'3 ou de 7'4, e esse é o terceiro disco dele, não tenho muita certeza, também não pesquisei o suficiente, fui mais no filho no mesmo, adoro essa música, e essa música ela volta e meia é usada para trilha de tanta coisa diferente, né? esporte, é, obituários, enfim... Aliás, temos um obituário importante nessa, nesse Boia, para variar, né? A merda é, de envelhecer é, é. é isso, né, cara? É, é a gente vai certo.
2: colecionando perdas, né,
0: cara? E, enfim. Enfim, semana passada morreu o Eder Joffre, tão celebrado aqui no Boia várias vezes, é, mencionado, nosso campeão mundial de boxe. E, enfim, não, não vou nem entrar muito, eu acho que ele merece uma homenagem mais derramada. Essa semana, aliás, essa semana não, semana passada, eu disse que tinha pedido um áudio para o Nick Carroll sobre, a é, como o Bruno gosta de dizer, a, a passagem do Chris Davidson. Eu, quando eu escuto a passagem do Chris Davidson, eu fico imaginando que alguém pagou uma passagem para o cara. Mas o, o Nick Carroll fez a gentileza de mandar... Depois da hora, mas mandou um áudio e eu acho que esse áudio que o Nick Carol mandou vai um pouco conduzir esse, esse boia, pelo menos nessa primeira parte. Vou colocar para a gente ouvir aqui.
4: Wow, Davo. Christopher Davidson. Wow, I think I first met Davo when he was pretty young, when he did the job on Kelly, maybe, at Bells Beach. Uh, he just seemed like a live wire at that time. Still, you know, super young and small and slender, but just full of fire, full of energy. Um, and we sort of like ran across each other a few times after that. Um, and then we ended up spending a lot of time in Tahiti <laughs> over about six or seven years. I uh, would go to Tahiti for the big event there at Chapu and I'd usually be there too because I just loved Tahiti and was enjoying spending time there. And we naturally gravitated to each other. Now, Davo was a Narrabeen kid, and I'd been brought up at Newport. The two beaches are about eight or ten kilometres apart uh, on the Australian coast just north of Sydney. And, you know, me and my young brother and... Uh, Derek Hind and a bunch of the rest of us Newport kids had been kind of adopted by the old school North Narrabeen guys, Simon Anderson and Terry Fitzgerald and Colin Smith, all that crew. They'd looked after us when we were young. And so I think like all of us Newport kids, once we grew, grew older, we felt like we had to kind of return the favour, <laughs> you know. So kids like Hogg and Davo um, and co, like, like, when we did come across them, we felt like, you know, we owed them something. I'm not sure exactly what that means. Uh, anyway, me and Devo gravitated toward each other in Tahiti, and uh, I was kind of the older guy who was, like, a little bit more sane and sensible. And Davo at that point, was a fully grown person. Um, he'd already had one child with a woman, uh, his son Danger, And he was kind of loose. He was loose in the world. He was living out his last few years uh, on the CT. And he had some successful years in Tahiti and some, some really unsuccessful ones. Uh, he was an extraordinary person, really. I've never met someone with uh, his heart so on his sleeve. But at the same time, someone who just didn't know what that meant or how to deal with it, uh, to be so exposed emotionally and yet so completely out of control uh, at the same time. But Tahiti was good for him in that way because it's just such a physical place. There's things that, th that you can throw yourself against. There's the wave at Chopu, which is worth throwing yourself against. But there's a lot of other stuff too. We used to like go climb the hills behind Chopu, those ridges that you'll probably see in photographs. We've been up all of them,
5: <laughs>
4: and uh, in the most stupid circumstances, like we'd climb up in the afternoons after surfing all morning on sort of semi days at Chopu, and we'd climb up and we'd look down and check the surf from like I don't know, 200 meters up those cliffs. And uh, David was kind of living out a, a like a kind of military fantasy, I think, because his dad had been to Vietnam and fought in Vietnam. And Davo fantas fantasized himself as being like a, I don't know, like a military kid, you know? He, he, you know, We'd climb up those ridges and we get to the top and go, Corporal Mad Dog Davison reporting for duty, sir!
5: <laughs>
4: Just being stitches going, fuck, what am I, the officer here? I'm supposed to tell Corporal Mad Dog Davison what to do, which I did. And uh, I don't know, we had a lot of fun together, but... I was always really worried about him after that, after those years. I thought this guy's going to be so adrift once the tour life ends uh, because it's a, that kind of tour life is a great home for someone who's so loose. You know, It, you're always moving on to another country. Um, you, there's always something to entertain you or keep you occupied and there's the great battle, you know, of professional surfing trying to, you know, defeat the other people. Um, that'll keep anyone occupied, really, uh, especially if you've made of the stuff that Davo was made of. But then that stopped and he just started wandering. He never felt at home again, I don't think. Um, you know, maybe for brief periods. Uh, but I know the last five years or so, I was really dreading to hear the exact news that we all received um, just recently um, because I just... He knew he wasn't going to live a long life. He knew things were going to catch up with Debo, that that heart on his sleeve and his, I don't know, um, incomplete vision of himself would eventually catch up to him. Uh, and I know like, that was part of the heartbreak for, for a lot of his friends because I'm sure we all felt the same thing, that like, we really wish we could have changed things for him. But there was no way to do that. Uh, and then we just had to accept that we just really loved this guy who died. And, you know, we're going to have to move on from that a bit. I know it'll be hard for some. Um, but, you know, we can always remember Davo as the wild person he was uh, and as the lovable person he was because he really was lovable and we all loved him. Bom, tem alguns fatos
0: desconhecidos né, nesse áudio do Nick Carroll. Pelo menos eu não conhecia. A é dívida bem, que o pessoal de Newport tem com... Quer dizer, a geração dele, Nick e Tom Carroll, Derek Heine, etc., tem com a outra geração mais velha de Narrabim, que é o Terry Fitzgerald, Simon Anderson, Carl Smith... E ele se sentia na obrigação de devolver isso para a nova geração, ou seja, a geração do Chris Davidson, no circuito mundial. Ele se sentia meio tutor, né? Isso é... é eu não sabia dessa, dessa, dessa dívida moral que os caras tinham. Mas não é uma
1: ah, sabia? coisa assim, muito estranho no âmbito do, da cultura de clube australiana, né? Eles isso. têm essa tradição de... de você surfa pro teu clube, você tá dentro de uma de uma comunidade de algum jeito, entendeu? Você participa daquilo, você faz parte daquilo que não impede que tenha umas ovelhas desgarradas no meio dessa história toda, tem sempre, mas a cultura é, é uma coisa bem da, da cultura de clube é, australiana.
2: Não, e a admiração do, do, não sei do Nick, mas a do Tom é, pelo, pelo Cole Smith é, é declarada é, publicamente né? no o livro, ele... Era. Do, Era a ele grande influência claro dele, isso. né? É, é. Principalmente
0: outro no outro, surf né?
1: Backside. Tem outro isso. conflito, né? É, são é. dois. É, são dois.
0: São dois. Um é de Narbin e o outro, eu não sei de onde é que é. Não sei se é de Cronola.
1: É, é de, é de, de Cígeri também. É.
0: Momento meu. Não sei. E, tinha, e o, os dois eram goofs, né? E, e um deles é meio... Um dos promotores da... Das seis canaletas, né? Isso, isso. É isso. Bom, outro fato interessante. Quer dizer, fato interessante, uma curiosidade, né? Que o pai do Deivo era veterano do Vietnã, né? E o devo adorava ficar brincando com isso quando eles iam escalar, <risos> é, brincar na, nas montanhas que tem ali no Tahiti. O Caramba. Bruno já foi no Tahiti, eu nunca fui. Você chegou a subir lá nas montanhas, foi fazer esses problemas? Cara, fiz, viu?
2: fiz não, não, não fui por trilha, não. Eu fui de carro... Mas me remeteu a uma outra experiência de juventude que foi uma vez eu fui penetrar numa festinha no Ju, na Joatinga aqui com, com Bruno Broca, o Bruno Brocal, o Júlio conhece, um grande amigo meu, e a gente entrou pelo meio do mato para sair perto do um muro para acesso à casa e no meio do mato, num clima meio cambodiano com essa coisa meio meio vietnã, o, a gente encontrou o, o falecido Ryan Grace no meio do mato. Caramba. E o Ryan e o Ryan Grace começou a simular justamente isso que o Davo fez lá com o Nick, que era brincar que ele estivesse no Vietnã. É o Vietnã, magrinho! É véio, tiro de lá, tiro de cá! Se liga, é. magrinho! Dispersa por aqui! Entra por ali, vamos invadir, magrinho! E aí o cara teve uma, um delírio vietnamita no meio da Joatinga, parecido com esse que o Davo teve lá, lá, lá em Tiopo. Mas o, o Tahiti tem uma geografia porra, linda demais, cara. É, é coisa assim, para competir é, pau a pau com o Havaí e ganhar em alguns aspectos. É, é lindo, que são as colinas meio triangulares, assim não, os morros, morrotes triangulares, as cachoeiras no meio, é coisa realmente de sonho. Muito madeira. E, co...
0: e outra coisa que o João Valente é, observou quando escutou o áudio pela primeira vez, foi que o Circuito Mundial é, é, um, é um lugar de acolhimento dessas almas perdidas, né? E isso yeah. é uma coisa muito interessante de conversar, né, João?
1: É, cara, eu, eu, o Zé abra, por exemplo, a gente comentando, que foi aquilo que a gente viveu disso, a nossa dimensão aqui na Europa, na época que existia o circuito EPSA, que era o nome na época da, da, do braço europeu da, da SP, Circuito European Professional Surfing Association, e o Zé Seabra sempre comenta comigo: fala, caramba, cara, aquele FSA <risos> aquele era a maior fuga, né? Cara? Ele ficava espe esperando ter, ter, ter etapa para fugir, para poder fugir daqui, né? Fugir. Uns fugiam da mulher, outros fugiam do, da, 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 da família, dos pais, outros fugiam de. porra. É... Era uma fuga aquilo. E se encontrava as almas, as almas desgarradas todas naquele circuito que na verdade foi o que ficou conhecido como Gypsy Tour mesmo, né? E, e assim, mas tem essa característica, que cara, os caras vivem ali numa numa bolha, que junta os que se gostam, os que não, os que se estranham, tá todo mundo ali junto, todo mundo se reconhece como família, é, e não vou dizer que existe um espírito de entre, entre ajuda. É, geral e nem existe nenhuma dinâmica nesse sentido eu acho que é muito mais uma sensação de pertencimento é, num, num clube que está sempre ou quase sempre em terra estrangeira aliás em maioria estarão sempre em terra estrangeira né? porque não tem nenhuma ninguém é, é predominante em relação aos outros é, e, mas, mas que, que, que ali dentro todos se reconhecem como sendo parte desse grupo, mesmo que não exista nenhuma dinâmica especial é, de entreajuda ou de coisa geral, né é, é mais um reconhecimento de que, tudo bem, isso é a nossa bolha, a gente está aqui, existe de fato esse, esse, essa, essa reunião e muita ovelha desgarrada que tem nesse... nesse nesse esporte, no nosso em particular, mas eu acho que de forma geral no esporte, o esporte é um ambiente muito, muito feito de ovelhas desgarradas, a gente sabe que muita gente usa o, o, o treino intensivo, a dedicação intensiva ao esporte como uma fuga de uma situação menos favorável no seu ambiente familiar ou social ou ou até mesmo do país onde vivem, é, e isso origina realmente que tem muita ovelha desgarrada nessa, né, nessas coisas, foi um pouco nessa, nessa vibe que o, reconhecendo isso, que o, que o desaparecido em combate Paul Sargent criou no, nos anos 90, no começo dos anos 90, a famosa associação de surfistas australianos LMB
2: é, logical motivation and bravado.
1: Ou, por outras palavras, <risos> lick my balls, né?
2: <risos> é, hoje sabendo do que a gente sabe, talvez.
1: <risos> Mas é, era Na verdade, era o, o. Naquela época eles nem precisavam se preocupar, apesar de ter o grande ataque naquela época, a grande tempestade que tinha no circuito naquela época era a tempestade americana, na verdade, que era a geração. Lá do Momentum e da turma do Taylor Steele, é, do, do, do escola, escola, né, que estava tomando de assalto o circuito mundial, é, e eu, ele fez isso meio é, motivado para dar uma resposta australiana para essa, essa galera, meio também reconhecendo que realmente tinha muita ovelha desgarrada, e meio agora especulando o outro interesse que a gente hoje sabe que pousar a gente tinha, mas esse eu vou deixar para lá.
2: É, me me, me ver a cabeça também, cara, porque acho que tem ovelhas desgarradas e ovelhas desgarradas, né? Vários tipos das desgarradas. Claro. E me ver a cabeça, enquanto o, o Nick falava do Chris, o, o próprio Kelly, cara. Como ele não consegue se desconectar do circuito exatamente por conta disso, né? É, de, de se manter permanentemente viajando sem, é, sem, sem um, 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 um porto firme, sem uma sem uma parada, eternamente, né, de, de uma casa para outra casa, que nem um marinheiro mesmo. Então, acho que, acho que as pessoas podem lidar de formas diferentes com, com essa mesma dinâmica, né, de, de ficar meio sem casa, permanentemente, com uma mala pronta para sair dali. E é o, é o que o João falou, eu acho que isso acaba é, afastando um pouco as pessoas desse acho que a, a, a casa, né, você ficar muito tempo no mesmo lugar, você acaba que você tem que enfrentar algumas questões interiores, né, algum esse diálogo com os nossos botões, né, com os nossos, com os nossos fantasmas. Eu acho que uh, o, o, a necessidade de se permanecer na estrada faz você meio que se afastar desses dilemas, existenciais de alguma maneira, né? E é o inverso do, da
0: síndrome do ninho vazio, né? Que os pais têm quando os filhos vão embora de casa. É conhecida é, a sensação de vazio, é conhecida como síndrome do ninho vazio. E, e nesse caso é o, é o contrário. É. é a síndrome de não estar no ninho, né? Porque o cara não, cresceu. É a síndrome dentro. do
2: fogo permanente, né, Júlio? É. Não, é um ninho aquele daí. Na é. real. O é, um que flutua com, com eles, né? É. Na real, o,
0: o, o circuito mundial sempre foi um ninho, né? Um ninho que tem um pouco desse negócio do, do acolhimento, porque todo mundo acaba é, pertencendo ao negócio. Mesmo quando você não pertence, você acaba pertencendo, seja por bem ou por mal. E lembro também quando o João Parkson foi entrevistado para o filme do Saca, ele ele disse que passou muito tempo se perguntando se ele pertencia àquele grupo, porque ele não conseguia ser campeão mundial. Todo mundo considerava ele um, um candidato, mas ele tinha dúvidas. E aí você vê, assim, em diferentes níveis, como existe essa, essa crise de identidade e esse, esse, essa obsessão com pertencimento. Em vários níveis diferentes, né? O cara, ele se sentia... Parte daquele grupo de campeões mundiais, mas sem título mundial. Então não vale, né? É. Eu, por exemplo, o Tej Boro foi embora, o, o Shane Hora foi embora do circuito mundial sem ser campeão mundial. Então, de fato, por mais que todo mundo dissesse, pô, você merece, você é melhor, não sei o quê, esse pertencimento de. Eu sou campeão mundial, que o Demir Hardman tem, que o CJ tem. Que o Felipe Toledo agora tem, o, o cara que não ganhou nunca vai ter, não tem jeito. Aconteça o que acontecer, pode pagar quantas cervejas você quiser para ele, pode bater nas costas dele, a mulher dele pode chegar todo dia para ele e falar: Você é meu campeão, o filho vai dizer: Você é meu campeão, mas é. ele só vai ser campeão ele... mundial.
2: Fala ele não, ele ficou na fila eternamente né ele não teve o carimbo, ele ficou eternamente né? Naquele, o, o guichê do campeão eu vou ser agraciado, vou ser condecorado e, e ficou sempre nessa, né? nessa condicional que, que não aconteceu né então, mas o João Parson quando ganha, quando ganha ele quebra o negócio
0: ele fala, Sim. bom agora agora eu ganhei agora eu tô igual a esses caras aí não importa é. se tem 11 ou se tem um mas agora eu tô na mesa isso é, é muito legal, cara. Eu acho que é, esse momento assim de quebra de paradigma sempre é muito interessante, né? Porque porra, é, um, é um é um revirar de lama, né? Que você vai mexendo, mexendo, mexendo em tudo quanto é fantasma e demônio que tem dentro, né? Da, todo mundo carrega nessas né? merdas. De uma maneira Aí. ou de outra, ou para ser campeão, ou para publicar um texto, ou para dirigir um filme, ou para ganhar é. um
2: cargo, ou para melhorar o salário. Tem. E, e o exemplo do João é muito bom, né? Porque eu acho que a gente percebe até uma mudança de comportamento depois do título: Ó, pronto, entrei para o clube, agora assim, é, já, já fiz o que eu sonhei fazer, não preciso nem é, repetir essa experiência quase. Saí da fila, pronto. Dano. Eu, eu tô curioso para
0: escutar o, qual vai ser o discurso do Kelly quando ele sair. Não quando, exatamente quando ele sair, mas depois de dois, três anos longe, quem vai ser o Kelly Slater e como é que ele vai tratar esse negócio. Se ele é. vai olhar para o circuito como perda de tempo, assim, perdi dez anos da minha vida fazendo isso, não precisava ter feito. Ou se ele vai falar, pô, que bom que eu fiz isso. Porque a impressão que a gente tem hoje é que, poxa, o cara tá
2: fazendo hora extra há uns 10 anos, né? É, exatamente. Lá se vão 11 agora do, do último título dele, que é anterior a esse do parco, né? Pois é. Não, quando o cara ganhou pipe,
0: todo mundo ficou emocionado. Puxa, vida, incrível, como é que o cara consegue e tal. Mas pensando bem agora, enfim, vamos ver o ano que vem como é que começa, né? É, é. Ah, aliás, uma, uma coisa que a gente nem falou foi o, do ISA Games, né? Porque agora os Estados Unidos conquistou a terceira vaga, né? Não, é o Japão, né? Os Estados
1: Japão. Unidos e o Japão. Não, peraí, os Estados Unidos ganhou o campeonato por equipes, não foi?
0: Não, os Estados Unidos não ganhou o feminino, cara?
1: Hum... Quem ganhou o feminino mesmo, cara? É, tá
0: vendo? <risos> Caraca. Caramba, caramba que quem, foi foi? quem ganhou não foi a Kira Pinkerton. Mas é, mas a criança, criança. Criança. é australiana. Hã? A Kira é australiana. Austrália. Ela não é americana?
2: A Kira? Caramba. Vamos foi passar assim? esse recibo.
5: Vamos <risos> ah, <risos> passar não, esse
1: recibo. Momento, momento delícia e eu... legal, hein? <risos> momento delícia e legal. <risos> Entra, agora é a comitiva do Belize.
3: Bem-vinda, Belize. Belize que fica onde, Jonas? Como é? Belize.
2: Belize, bacana a comitiva de Belize. Ah, é bacana empática. mesmo, hein? É, que fica... Belize. Belize fica.
3: Bela bandeira de ah, Belize, não? é? Diferente,
1: hein? Diferente. É, bandeira, Belize mesmo. fica no, na... Hein? É americana.
0: Então, é, eu falei
2: pra vocês. É, é, é o fica...
0: O site deles é muito ruim, né? De... É confuso,
2: né? É, é, não, é, e não é, chega a lugar nenhum, né? O é pesado, todo. né? É, é, é um scroll eterno ali, né? Um negócio meio estranho. Então, vamos lá. Quem ganhou
0: foi o Kano Igarashi no masculino e a Kira Pinkerton no feminino. Então, uma vaga pro Japão, uma vaga extra pro Japão e uma vaga extra para os Estados Unidos. Não é isso que, que diz a
2: regra? Quem é que sabe a regra? Ninguém sabe porra não, nenhuma de Cara, não é isso. cara. Não é, a vaga é, é extra caso o, o, o país qualifique representante dentro do top 10. A, a regra do CT é, no máximo, dois, dois representantes por nação Exatamente. que cheguem ao top 10. Ou seja, aquela história. O, o, o Filipinho lá atrás, mesmo dentro do top 10, ficou de fora porque já tinha Ítalo e Gabriel então assim, eu, não é uma terceira vaga do Japão, porque o Japão não tem nem um segundo representante na elite, né, é uma vaga extra, né, é uma vaga independente a gente pode dizer assim, talvez, né Ah, eu tinha entendido até hoje que era
0: você tinha direito a
2: uma terceira vaga. Não, porque na verdade as duas primeiras não estão garantidas, depende da, da qualificação do CT
0: Ah, é, faz é, todo é, sentido,
2: né? É, essa é a ótica do, de, da potência que somos hoje em dia, né se tivesse transposto isso para um passado não muito distante, era só um, uma vaga né? e não uma terceira vaga. né Então qual é a diferença
0: que faz agora? Eu sei que o, o Japão e os Estados Unidos garantiram não. vaga, isso, independente de qualquer isso, coisa. Isso, exatamente. vaga
2: é, é, Já tem uma vaga independentemente do que aconteça na elite da, da, da liga. Tá, então eu, vamos
0: supor que o, o, o John John e o Colores se classifiquem o, o terceiro é pela ISA ou pode ser nomeado pela própria comissão americana?
2: Não, é, na verdade a, a equipe americana é, a gente está falando, na verdade, seria no feminino né vamos dizer que Carissa e Caroline Marx se classificassem a, Não, acho a,
0: isso não, isso é para a equipe não é para o feminino não, isso é para a equipe isso não tem nada a ver com feminino e masculino pelo que eu entendi, isso aí é para a equipe
1: eu estou abrindo a matéria que eu estava procurando aqui, que é uma matéria que eu já guardei faz tempo, já nem sei quando é que eu guardei isso, mas já tem bastante tempo até, é, que é sobre o critério é, do, do, de classificação para as Olimpíadas. E o Isa Surfing Games de 2022, é, os times é, que ganharem por, gê por gênero vão qualificar um lugar... Pro seu respectivo país, e é independente do, da, dos limites das cotas de dois por país. Cara.
2: Então, beleza. Mas, por exemplo, o Japão ganhou uma vaga no masculino os Estados Unidos ganhou uma vaga no feminino, não é isso? isso exatamente, é isso mesmo. É. Ah, eu achei que era uma vaga e pronto. Não tinha não, não, isso, não não, não. não, não ela bem? está condicionada ao resultado daquela divisão, daquela isso. categoria, né? Exatamente. E, e ainda tem um outro evento quali qualificatório em 2023 da ISA que também vai dar vaga extra. Tem mais,
1: cara. Tem né? mais? Um, tem mais. Tem Tem, mais. tem, é, né? tem o ranking do, do, da, da WSL 2023, onde os 10 primeiros homens e, os 8, e as 8 primeiras mulheres são elegíveis. né? Tem o resultado do Surfing Games de 2023... É, é isso aí que eu tô falando, quatro né? homens e quatro mulheres selecionados com base no seu continente é, com, é, com, com, baseados no seu continente é, e, e, o, e, o, e o mais alto colocado de cada gênero de cada divisão masculina e feminina da África, Ásia, Europa e Oceania também entra daí tem os pan-americanos de 2023 Olá que o primeiro, o melhor colocado homem, o melhor colocado mulher, também vão entrar. Ou seja, isso regionalizando já, né? Já é. regionalizando. É, regionalizando, né? Esse sistema que o, pan, tem os um jogos pan-americanos e não tem os um jogos pan-europeus ou pan-asiáticos, ou o que fosse, mas enfim, é o surf, né? É. É, depois tem o, os isa Games 2024, que vai classificar os cinco primeiros colocados masculinos e as sete primeiros colocadas femininas que estejam em, em, em condições de qualificação, ou seja, se as primeiras colocadas já tiverem qualificado em algum dos outros critérios anteriores, pula, fora vem o próximo. É, depois tem o 2024 Surfing Games também. Que é os, times, os times vencedores por gênero vão conseguir qualificar um lugar pra sua respectiva país o seu respectivo país
0: não, aí você já tá é, confundindo, João aí você já tá confundindo, cara, porque olha só, você acabou de falar eu não tô escondido. isso aqui é o documento oficial então, mas você acabou de falar que o 2024 você tá falando pela segunda vez, cara e é
1: 2024 duas vezes não, mas tem dois eventos, é isso mesmo 2024, é, é. dois eventos como assim, cara? não, não, só, nós só, tem, só um, tem um mas, é, mas 2024 tem dois tem dois, tem dois critérios
0: então, pelo, pelo que eu vi, eu também fui catar o negócio. 2024, que tem o World Surfing Games, tem cinco homens e sete mulheres, como você falou. E aí tem um, uma cota de, de homem para um time, que deve ser o melhor colocado. E uma cota de mulher também para um time. E ainda tem uma uma outra chance de um Kelly Slater da vida se classificar, que é uma cota de universalidade, que tem uma mulher e um Exatamente. homem que
1: podem ir. Exatamente.
0: Então, é, cada, cada time pode qualificar no máximo quatro surfistas, né? dois homens e duas mulheres. Mas, o é, em 2024... Dois times vão poder chegar a três qualificados, né? Dois times só, não é isso, João? É. Dois times vão poder é, qualificar mais um homem e mais uma mulher. Exatamente. Eu não, Eu não sei se pode ser o mesmo, né? Possivelmente não deve poder ser o mesmo. Vamos que o Brasil consiga classificar. O Brasil não foi tão bem. Que lugar que terminou o Brasil no Isa
1: Games? Terminou... Atrás da França, eu me lembro. Bem longe, ficou bem pra trás. Não. Atrás da França ficou Portugal, pô. A França tirou o terceiro lugar de Portugal.
0: Se bobear, o Brasil ficou atrás do Peru. O Brasil ficou bem longe, cara. Porque o, o, a Daniela Rosas foi bem, o Lucas Messinas foi bem. Não duvido nada. Ah, o Miguel Samuel perderam na SEMI, né? Isso é... Isso faz alguma diferença pra gente ou a gente vai, vamos garantir tudo no, na última hora ou vamos apostar tudo no WCT? A gente tem que voltar ah, nesse assunto com que... alguém que entende desse negócio.
2: <risos> Chamar o, o Bizinho Otero é. do, do Comitê Olímpico Brasileiro que, que trabalha com a, com a galera do SUS. O
1: Brasil ficou em sexto lugar atrás do Japão. Estados Unidos ficou em primeiro, Austrália em segundo, França em terceiro, Portugal em quarto... Portugal foi o maior azar porque a Tereza Valor se machucou e não pôde surfar o dia final, né? Porque se ela pudesse entrar numa bateria, a França já não. A, com ela não surfando, a França tinha que ganhar a divisão feminina. É, aliás, quem, peraí, quem ganhou a divisão feminina foi a Pauline Adô, cara. Não, foi a Kira Pinkerton. É. Sim. Então a Pauline ficou em segundo. A Paulino ficou em segundo. Então é isso. Pauline não podia ficar nem em segundo, em primeiro ou segundo lugar, ela passava. A França passava para frente de Portugal. Ficou exatamente em segundo lugar.
0: E Portugal é, quase que os dois Guilhermes que competiram, né? Ribeiro e Fonseca, quase que eles causam um estrago, né? O
1: Fonseca foi a final. O Fonseca e... causou um estrago, cara. Pô, foi até a final, cara. Foi assim uma surpresa. E ir
0: para final nesses campeonatos é, é difícil para cacete, porque o cara tem que correr mais de 550 baterias, né?
1: É muita bateria, cara. É um... Nossa,
0: 10 no... repescagens, né? Tem uma coisa muito louca. Aliás, no, no, no Expresso tem uma entrevista grande do Diogo Pombo com o Kikas. É verdade. Muito boa. Muito boa a entrevista. Ele fala, fala de tudo, cara. É bem. É bem legal. Eu, eu é sinto legal. falta, às vezes, de ter entrevistas com, com surfistas que fujam um pouquinho do quando você aprendeu a pegar onda, como é que foi esse ano, é, o que, que você sentiu quando você levantou o troféu de Mas campeão mundial. O
1: cara é jornalista mesmo, trata de uma porrada de assunto e o surf ele trata por interesse pessoal. Ele pega onda? Isso é outra formação da tarimba, né? Nem sei. Ele cara. pega onda? Sinceramente nem sei, mas acho muito difícil eu não pegar. Ninguém tem esse interesse todo no surf se não pega onda. Você já não pegou.
0: Bom, seguindo em frente, essa semana, já que a gente outro dia colocou o áudio que recebemos de um, de um jovem que escuta o Boia, que é uma, um ato heroico, a gente recebeu de novo um ainda mais surpreendente. Eu vou colocar aqui e depois comento.
6: Oi Júlio, boa noite. É. Não queria ser chato, só queria dizer que eu sou um grande fã do trabalho de vocês aí no Boia. É, eu, eu fiquei assim, com vontade de falar com você, porque alguns três episódios atrás eu ouvi você dizer que ficou maluco, que tinha um cara aqui do Nordeste com 20 e poucos anos que ouvia muito boia e tal que você não imaginava que tivesse gente dessa idade e de tão longe que eu vi o boia eu sou do Rio Grande do Norte aqui de Natal e eu tenho 18 anos escuto boia desde os meus 17 anos <risos> e sou um grande fã do trabalho de vocês eu surfo mal pra caralho mas eu adoro o esporte e como eu sou novo eu, meu conhecimento sobre a história do surf é muito pequeno e eu fico doido quando eu escuto as histórias de vocês de bastidores e tal quem me indicou o boia foi um brother meu, chamado Gustavo Fernandes Leão. O maluco surfa pra caralho. E ele é doido pelo boia, doido, doido, doido. Ele posta histórias pra caramba, marcando vocês e tal. É isso, ele me indicou, ficou doido dizendo que vocês falaram dele em um episódio e tal. Queria dizer que vocês é, iluminam ah, as minhas duas horas de ônibus <risos> pra ir voltar da faculdade. <risos> E é isso. Um forte abraço, meu, mano. Tamo junto. Porra,
5: grande se houver, abraço.
1: Se houvesse, se houvesse dúvida que o Nordeste é o melhor povo do Brasil, que eu acho que... Fiquei <risos> é desfeita, né? né? Nossa,
2: é. que sotaque saboroso,
0: né, meu? Irmão? Muito bom. Esse aí foi o Gabriel Siriaco, ou Siriaco, não sei onde é que tá o, o assento, lá de, do Rio Grande do Norte, que ouve o Boia cara, fui na conta, eu escutei o negócio e falei, pô, deixa eu ver esse moleque eu quero ver a cara dele, né?
2: É, da rosto à voz, cara. né?
0: Uma cara muito boa, né? De moleque, e o moleque é músico e tem 109 mil seguidores no, no Instagram, tem música lá no Spotify, se
6: você for buscar Te levo pra Miami, amor Miami é bem perto Mãe Luiza, te prometo dar buquê de flor Se não me quiser eu tô na pista Vou te mostrar o pico do pontão lá em Bahia Famosa Minha pranchinha rosa, o meu surf de boda Mas se não quiser, é só me dizer qual é Se não falar comigo, eu não largo do seu pé Que nem aí, é Tom Sena fez o prosto passa mal Eu faço seus em sem sal, eu sou quando
0: moleque engajado politicamente, moleque bem humorado pegador uhum. de surf lá em Baía Formosa. É, poxa cara, fiquei eu fico orgulhoso, cara, de saber que a gente tem esse alcance, porque juro, a gente faz a brincadeira dos 13 ou 20 e esse ah, resulta por acaso, né? Vocês sabem muito bem que esse 13 ouvintes, não é por acaso, todo mundo manda. Eu sou um dos 13, eu sou um dos 13. E eu, eu
2: queria dizer, Júlio, desculpa interromper, que o Gustavo Leão, ele é um dos 13 fisicamente mesmo. É o cara que reposta a gente já há muito tempo, uh, de uma maneira sistemática, muito carinhosa. Então, assim, se existe esse simbolismo do Clube dos 13, ele tem essa, tem essa carteirinha. Bom, então, obrigado, Gabriel. Obrigado por ter
0: perdido o tempo de mandar a mensagem que... É muito bom, cara, receber essas mensagens, saber que o Boia alcança 18 anos, 20 anos, 25, 60. O, o Boia não,
1: não tem barreiras, né? É Só chegar. Então é o pretexto que a gente precisava para puxar o Ítalo para participar aqui com a gente. Afinal de contas, né? Temos um ouvinte do mesmo um ouvinte assíduo do mesmo estado, estado que já nos deu campeões mundiais. Vale a pena, né?
0: Não seria nada mal, né? Eu gostaria muito de ter o Ítalo, o Felipe, o Gabriel. Quem sabe? A gente pode sonhar, que não custa nada, né? Qualquer hora dessa, o, algum deles atende o telefone, né? Olha lá as mensagens e fala, opa, deixa eu ir lá. É, o Bruno tinha dado ideia de fazer uma celebração dos anos que a gente... É, Coincide aqui no número do, do Boia, por exemplo, quando a gente estava nos 80, a gente lembrou de um monte de coisa que aconteceu nos anos 80 e depois nos anos 90, e agora como está nos
2: 168, Bruno deu a ideia de lembrar do ano de 68. Não, estava falando, eu sugeri que a gente é, fizesse isso de forma fixa, aproveitando que a gente né, recomeçamos no 68 e temos aí até, nossa, até o, o Boia é 199 essa possibilidade de, de contar histórias dos anos. É, é especial. Só para só começar pelo fim, pelo obituário, porra, é, Duca Arnamoko é, morre
1: Morreu de ataque cardíaco aos 77
2: é. anos, no ano de 68, né? É.
1: Porra. É. E é isso aqui é uma matéria que o Ben Marcos compilou, não é uma matéria, é o Ben não, Marcos... Não, são que... depoimentos. Vários depoimentos, exatamente, é bem legal isso. E tem a matéria escrita pelo Duke Boyd, que Ele, foi... O, o, uma porrada de coisa do, do de 68, do campeonato de 68. Na, no, então, no eu, eu
0: separei aqui a, a matéria de fevereiro de 68 da Peterson Surfing, a, a revista mais velha depois da Surfer, né? O campeonato de todos os campeonatos acabou. Champanhe foi bebido, as mãos foram apertadas e os aplausos foram subsidiados. <risos> Fred Hemings da aí, o único surfista que ainda usa um sorriso estampado no rosto, ganhou. E é o novo campeão mundial que quer que isso signifique. E o que isso significa? Fred é realmente o melhor surfista do mundo? Acho que longe disso, né? Não, pois é. E aí ele começa a descrever o, o campeonato, cara. E esse campeonato foi um campeonato cercado de histórias é, fantásticas, né? Primeiro, porque é o campeonato que ainda reúne a geração que começou a competir os primeiros campeonatos mundiais, né? E com a nova geração, representada muito por um cara que. A gente comenta bastante aqui, mas que ele... é Ora resgatado como uma lembrança boa e ora resgatado como uma maldição do surf. Eu estou me referindo ao Renan Belira, né? O Renan Belira nesse campeonato era um dos favoritos. Era um dos caras que fazia um surf que era completamente inovador, né? Ele, ele vinha num zigue-zague com uma prancha... É, mais maleável do que as outras, né? muito maleável, enquanto o, o campeão do, do evento, o Fred Hemmings, fez questão de usar um, uma prancha a antiga, né? uma prancha mais para o que a gente conhece como pranchão ou longboard nos outros estados, ou sei lá como é que o pessoal chama, canhão, e acabou ganhando o campeonato na escolha de ondas, e esse campeonato foi completamente... É, disruptivo será que é isso mesmo? porque foi um momento no surf onde a escolha de ondas ganhava um campeonato mundial e todo mundo falando assim pô mas ele não tá surfando bem o Andy Lynch, o Nat Young, todo mundo tá surfando melhor do que ele o Joey Cabell que era o, o favorito na final porque parece que surfava mais rápido do que todo mundo Mike Doyle, que era... Eu me enganei, não era o Joe Cabell O Mike Doyle era o favorito. Era o surfista mais progressivo da final. E é curioso, porque a final é de seis. O Fred Hemings ganha. O Midget Farrelly, que é o primeiro campeão mundial. É, que ganhou o evento de 64 em Manly, né? É. É, fica em segundo. Outro australiano, que é é pouco conhecido, mas quem assistiu o Most Limits of Pure Fun não esquece dele é Russell Hughes em quarto Matt Young em quinto Mike Doyle e em sexto Renna Belira, lembrando que o Wayne o, o Lynch nem chega na final e o Joey Cabell também não chega na final e eram considerados os dois favoritos pro, pro campeonato porque pelo que é descrito da época, né e pelo que o pessoal lembra, eles eram muito mais progressivos. E, e no entanto, aí, é, o feminino é exatamente o contrário. Né? A, a adolescente Margot Godfrey, que né, ela ganha o campeonato com o um surf completamente progressivo. Né? e Afinal, é com a Sharon Weber, havaiana, e, aliás, a Margot, que depois veio a ser conhecida como Margot Oberg, ainda competia como californiana e ainda competia como Godfrey. Em terceiro, a Phyllis O'Donnell, que é a primeira campeã do Campeonato de Bells e a maior campeã de todos os tempos de Bells, né? Quantos aí, títulos 14,
1: ela tem? Acho que 14, cara. Ou 12 ou 14.
0: Em quarto lugar, Martha Sun, ou será que é a irmã da Hel Acho que é a própria Real Sun, não é? Será? Não duvido, eu não sei se o nome dela é Marta, sabia? E é. eu tenho o um livro dela, olha que vergonha. Em quinto lugar, Candy Chase, de Porto Rico, e em sexto, Janice Domorski, do East Coast. Engraçado, né? É, nos campeonatos mundiais dessa época, em 68, os estados eram representados. Então você tem Califórnia em primeiro, Havaí em, terceiro, em segundo, e em sexto tem o East Coast. Você tem três estados do, dos Estados Unidos representados, né? Estados não,
1: né? Mas, enfim, regiões. Tá tudo falado, cara. Pô, não. Tudo falado não. Esse é um campeonato que, quer dizer, tava marcado para ter essa... Até hoje tem esse, essa aura porque era um campeonato que era, tava marcado para decretar o fim e, de certa forma, decretou mesmo o fim da era dos longboards, apesar de, ironicamente, ter sido vencida por um cara de longboard, né? Mas ficou claro que a, que a mudança de guarda era gigante e que, e que tinha chegado uma, um novo momento, cara. E, e, o, e, o, e isso é, é, olha, o próprio Nick Carroll, que é um dos caras que o Ben Marcus faz, o, o jornalista e jornalista e editor da Surfer Ben Marcus fez uma compilação de várias declarações sobre esse campeonato. E o Nick Carroll fala que... Ele fala de um ponto de vista, vários depoimentos é mais sobre o que estava acontecendo lá, como é que estava o clima, como é que eles chegaram e tal, mas eu quero né, cumpre o seu papel e faz aquela, é, aquela análise mais jornalística da coisa e fala, né, ele fala, esse era um daqueles campeonatos que, porra, falou-se muito deles durante anos, principalmente porque era suposto ser o último grande suspiro dos longboards.
3: É, é eu acho é, que isso tem
1: de muito importante realmente. É, ele se disse, se disse na época que o vencedor, Fred hemmings teve sorte e que... Pô, e era um... um, um, um porra, foi um triunfo de uma escola de surf que estava desaparecendo, enquanto os caras mais progressivos, que nem o Wayne Lynch, Nat Young Renan eram os que estavam quebrando. É, mas eles que... Luiz conseguia ver isso. Mas assim, ó, é... é como ele termina, de certa forma, isso é reminiscente do que as pessoas falam sobre os campeonatos de, de surf hoje em dia, no tour. <risos> é. e round and round we go. <risos> e, vem, e a Marta
2: é irmã mais nova da, da Real mesmo. É, ok. E ela tinha um, um nome havaiano
1: de Kula. E aí está, é, o campeonato que porra. O, 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 por exemplo, o Paul Witzig também tem uma declaração interessante. Ele fala, ó, na, na, no grande quadro, né no Big Picture, é, eu penso que o Porto Rico foi importante porque não tinha nenhum time que levasse a vantagem de estar jogando em casa. Todo mundo é, vinha de fora é, da ilha e encontraram no, 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 no espaço neutro, com todo respeito para quaisquer superfícies de Porto Rico que podem que eu, pod que eu possa estar tá esquecendo. E foi um pô, foi um lugar incrível para fazer o campeonato. Foi divertido, bom ambiente, bom bom tempo, bom lugar bons, boas ondas é, e pessoalmente ele disse que não lembra de nenhuma bad vibes no campeonato <risos> não tinha muita grana nunca tem bad vibe né cara? Porra. bad vibe começa quando ninguém tá disputando grana cara. Porra. sem grana nunca tem muita bad vibe no máximo uma divertida animosidade que depois é resolvida com uma cerveja em cima da mesa tô certo ou tô errado?
2: Tá certo. Eu tô certíssimo é, e, e assim <risos> E, e eu acho que é isso, um evento marcado por um por um uma, por esse encontro de, de gerações e por essa mudança de panorama que, que viria, que já estava em curso, que o campeonato né, acabou sendo o último suspiro, como já foi dito. E eu acho que vai eternamente ter esse valor histórico, né, por ter sido o campeonato que que foi disputado durante um processo de revolução dentro do ambiente do esporte, assim, jamais visto, né? E vou dizer, até, até hoje talvez um, um dos maiores, né? Mudou muito que é. O, mudou o esporte, né? Virou de cabeça para baixo. Passou a ser ah, uma bom. outra coisa, tanto que depois é resgatado esse, esse mesmo tipo de, de pegada, de cultura, com, com uma modalidade à parte, que é o longboard. Né? Nessa época não existia nem essa, essa, essa expressão, essa denominação. Tudo Eu era longboard até que no
0: Os dois grandes eventos da história que representam é, mudanças. No, na performance são esse evento de 68 porque tem o confronto o confronto direto entre o, o Renan Belira com uma é, eles de, disseram que podia ser uma seis pés super estreita, sem curva fazendo zigue-zague surfando muito, contra o Fred Heming surfando de nove pés larga também sem curva, mas um surf completamente antiquado, ultrapassado. E, ao mesmo tempo, o, o net yang fazendo já o que ele vinha fazendo desde 66, e outro garoto, também adolescente, com 17 anos, que estava mudando o surf completamente, como a gente consegue ver claramente no filme Evolution, que é o Wayne Lynch... Que atacava de backside de um jeito que ninguém sonhava e, a, e era até é, criticado porque a linha quebrava muito não tinha aquele <risos> é negócio também. harmônico de surfar na linha da onda ele, é, ele quebrava ele fazia a linha.
1: questão disso né ele provavelmente é. fazia questão de quebrar totalmente a linha sem menor sentido de, de, de harmonia né a harmonia dele era a quebra mesmo hum. exato
0: e o outro campeonato que tem esse confronto direto, e aliás, talvez esse sim, o, o maior deles, é o, é o campeonato de Bells em 81, que é. espero que um dia alguém faça um documentário sobre exclusivamente esse campeonato,
1: Eu também,
5: porque
0: cara. foi, foi a ulti, o último respiro de três é, tipos de prancha se encontrando numa condição só. Estava lá a monoquilha dos anos 70, que o pessoal usava para onda grande ainda, porque nem todo mundo se sentia à vontade de usar a biquilha para onda grande, porque a biquilha claramente não funcionava em ondas muito grandes, e hoje em dia até tem essas mid-lentes que o pessoal faz e a prancha funciona. Naquela época era todo mundo de 56, 57, 58.
2: É, o é outro é outra pegada. Os é.
0: caras muito grandes, tipo Marquise, usava uma biquilha 6 e 2, mas aquilo não funcionava numa numa ladeirona de 15 pés. Aquilo ali esquece. Nova aí o pessoal estava usando sempre a monoquilha. É. E nessa nessa brincadeira entra o Sam Anderson com as três quilhas, então você tem no mesmo campeonato a, a monoquilha, a biquilha e a tresquilha se enfrentando pela primeira e última vez porque é. depois daquilo depois daquilo o, o mundo muda completamente o mundo do surf muda completamente as muito biquilhas rápido, são né?
1: Hã? muito rápido cara. assimilado muito um... rápido em 82, é. 82 já estava todo mundo de... de... É, de trouxa, não, 83, é. 83, 83, no Brasil já tava todo mundo de de, de trânsito, né?
0: É, o negócio é numa velocidade alucinada porque é, 83 81... nem
2: tem campeonato, é 82 mesmo, é. Não, em oit,
1: não, em 81, não, você falou que 83 já tava todo mundo no Rio, que eu lembro no Rio todo mundo trocando a, a... ah tá, não sem ser campeonato, a
2: cultura é, é, reinante, é, vale isso isso. Negócio, ah.
1: eu, pô, era uma época vale lembrar, né, cara? uma época sem Instagram, sem, sem rede social é? sem Porra nenhuma, cara. Internet. É a velocidade, qualquer coisa chegou é, no Brasil, né?
0: Eu lembro até hoje do Valdir Vargas chegando com a Nirvana três quilhas dele. E me lembro do campeonato de 1982 no Arpoador, que tinha o Greg Day de Energy, né, do, do prancha que o Simon Anderson fazia. Quem mais que estava de três quilhas naquele campeonato? Tinha mais gente de Três quilhas mas não tinha tanta gente. Tinha, pouca é, tinha muita gente. gente de biquilha, né? Tá é. passando
1: de, 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 de 68 para 81 aí, hein? É, <risos> é. mas é era isso mesmo. Era isso. O, o Net tá... Young, no, no depoimento que está escolhido dele aqui, ele dá uma revelação para mim que, pô, pra mim é nova, cara, Que ele fala que os três australianos que estavam lá, né? O Wayne, o, o, o Wayne Lynch, o Net Young e o Ted. É, o Midian, Midian, Midian Farley eles estavam todos eles, todos eles eram shapers né? e cada um deles estava fazendo as suas pranchas na, sua na, sua, na sua fábrica, é brincadeira no né? seu, o seu shape rooms lá é, e era uma fase de, exper de experimentação total que todo mundo estava tentando arrumar um jeito de surfar mais perto do, do, do buraco da onda e e e ele fala aqui que, que, a, que todas as pranchas que eles estavam surfando em Porto Rico foram feitas na França, na fábrica do Michel Barlan, que é um assim, surge aqui agora como um elemento curioso, meio outsider, talvez até só circunstancial, do, de um novo personagem na, na história da na, na shortboard revolution, né, que foi a fábrica do Barlan. Então, tem que investigar isso melhor. Ver as influências que isso teve lá na França, o surf da França, que já era grande na época. Já tinha uma cena acontecendo lá na França.
0: Bom, a gente esqueceu de dizer que esse era o Almanac, né? É. É, vamos, vamos inverter botar a vinheta do Almanac no final. Vambora. Almanac flutuante. Não, eu já, já coloquei. Já coloquei. Já colocou, né? Essa é isso. A gente está celebrando, sabe o quê? Essa semana? Não, mentira. Foi semana passada. 40 anos de lançamento do CD. E está voltando à moda agora o CD, viu, João? Pode guardar Bem os beleza. seus.
1: Então, beleza.
0: Pela, é, pela primeira vez, ano passado, o, a vendagem do CD voltou a, a subir.
1: Opa, então vou até investir aqui no, no CD do meu carro. Já estava meio que desistindo. Assim eu vou não. comprar um CD novo lá pro meu carro, pra, pra poder escutar os meus no carro.
0: Pro carro não vale a
2: pena, qualquer buraquinho ele pula e tal, isso é... é bom, mesmo. eu vou te falar, não pula não, Júlio, eu ouço direto. Ah, é, <risos> é. Tem, tem lá uns encalhados lá, coisa velha, tem Dinosaur Jr., tem Bob Marley, tem um rap que eu gosto, Jurassic Five, e eu sou daqueles caras que deixam encalhado um mesmo disco no carro durante é, alguns é. meses. E aí troco, de dois em dois meses eu troco, porque não, hoje em dia eu também não faço é, deslocamentos muito longos, então vou ouvindo as coisas meio pingadas assim. E como eu escuto muito rádio também, eu só passo muito para ceder em túneis e afins. Bom,
0: ultrapassamos 68 e vamos direto então para a imagem falada, que o João vai lembrar qual é o ano, que eu nem faço ideia qual é, mas se bobear é 2008, ou 2018,
5: vamos lá. Fotografei você na minha Rolleiflex.
0: O imagem falada de hoje é o big rider ali, remador profissional Jamie Mitchell. Um, um amor de pessoa, aliás, né, um gentleman e um, um camarada é...
1: afável, né, João.
0: É, é gente eu, boa, eu... é
1: tranquilo, Tranquilo, M. Mitchell, que... okay. E, e fotogra...
0: é... fotografado pelo Timo Jarvinen, o é. Timo é alemão, cara, ou é francês? Qual é a procedência? Não, não, não.
1: Do... o Timo é nórdico, cara. Ele mora na França, mas ele é nórdico, agora eu não tô lembrando exatamente de que país, eu acho que ele é finlandês, de origem, mas ele já mora na França há muitos anos, foi o principal fotógrafo da South Europe e Enfim, é um, é, a Sofista é, um, é um, dos, um dos fotógrafos mais ativos do, do, do Surf Europeu.
0: A foto é tirada em Belhara, num dos maiores dias fotografados na Europa até então.
1: E o João Valente estava lá e vai dar o relato desse dia aí, por favor, João. Bom, para começar, a gente errou direto, você errou direto aí nos anos, né porque é, foi em janeiro de 2014 um suel que ficou conhecido como Hércules, porque era o nome da tempestade que estava pegando e que mandou esse suel que a gente sabia que era um suel que ia chegar limpinho, que não ia ter vento e que atingia a Europa inteira. Né? Daí o, o, o Gregório e o Rubem Gonzales, que na época eram dois dos portugueses que estavam mais ativos nesse negócio de toin e tal, resolver o Gregório resolveu montar uma barca para a gente ir lá para a França e a gente ficou hospedado na casa do Peio Lizarrazu, que era o diretor de marketing da Quicksilver na época. O Peio é irmão do Big Center Lizarrazu, é o lateral direito da seleção francesa que derrotou o Brasil na final de 98. Eles são lá.
2: franceses bascos, né?
1: É, franceses bascos, tem história Não. aí daí o, a gente chegou lá e tal tava lá ficou na casa dele e daí todo dia e o Suel só estava programado para chegar em dois ou três dias Daí a gente um dia foi almoçar foi fazer um, ter um churrasco na casa do Vicente Vicente Lisara Azul e, e, o, e a gente tinha uma 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 a gente teve um pedido né o, o, em nome do irmão, né, o Peio pediu para a gente não partilhar a fotografia, não botar nada, não falar que a gente está na casa do cara, porque, por causa do chamado imposto revolucionário, que é o imposto que a ETA e os grupos separatistas bascos cobram dos grandes empresários e das grandes fortunas ali do país basco para financiar a guerrilha separatista. E é na base da extorsão mesmo. Né? Obviamente, né, o, 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 Bix, o Bixente, como... como como basco é, e como jogador de futebol de sucesso rico e tal era um alvo né então tinha essa, essa, essa esse pedido do peio para a gente não fazer muito alarido com, com de onde a gente estava e tava lá todo mundo, cara. tava lá uma galera, galera, tava lá Sam George que tava fazendo um filme na época, que eu nem sei que, que deu esse filme, tava, pô, tava a maior galera lá, um, é uma, uma galera, tinha umas 20 pessoas lá na casa do Vicente que fica na frente de Belharra, fica lá em cima da, da, da encosta do, 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 do morro ali atrás da, da, daquela, da, da região ali de que fica ali entre Anglê e Ocegó, é onde quebra, essa, onde tem esse esse ban, esse 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 monte de pedra né? essa, esse, essa bancada lá fora, que só quebra quando está gigante o mar e na época era considerada a onda de o um lugar de onda grande, a Nazaré já tinha o seu espaço, mas como não era uma onda muito comum e tal, só de vez em quando quebrava ainda tinha uma aura muito uma hora muito grande. E a gente foi para lá, que aí. Pô, eu lembro de, de, de conversar bastante, até com o Jamie Mitchell, fotogra... entrevistamos ele e tudo. E, e pô, e a galera estava lá numa missão, cara. Foi, foi um, um momento bem legal. A gente chegou lá no porto de noite, né? Aliás, várias, a gente deve ter chegado no porto umas quatro da manhã, quatro, cinco da manhã. Cara. O, o, o Peio na maior pilha, pra, o, peio, o Peio foi de, de stand-up. Não pegou nenhuma onda, tomou uma série na cabeça, quebrou o stand-up e voltou para é, o barco. Mas tá todo mundo lá e, e aquele clima, né quando a gente demorou porque o, os barcos já estavam todos marcados e tal, o nosso barco demorou para sair, quando a gente chegou lá já, já era de dia, já estava rolando a sessão e o pessoal pegando as ondas demorava para caramba para vir uma série por muito tempo parado. É, e de repente, no meio dessa história, cara, aparece aquela onda, cara, que pô, acho que não, pô, foi uma série, mas foi uma série que não teve onda muito grande. Veio essa lá no meio, entendeu? Lá no meio veio essa onda, porra, maior confusão, as lanchas, os barcos, onde estavam os fotógrafos, todo mundo se movimentando e tal. E você, porra, ali no meio orientando, querendo, virando para um lado, virando pro outro e tal, e no meio daquela história vem aquela morra com, com o Jamie Mitchell. Dropando e no meio da, 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 da parede ele pega um, uma, um chop lá no meio da, 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 da parede da onda e acaba sendo ejetado da prancha e o pessoal acelerando para sair do caminho da onda e tal. Um momento aquele de estresse, mas que a gente sabia no ato, o pessoal soube que aquilo era uma onda pra, pra, que ia ser muito, muito falada, cara porque era muito grande, cara, era muito grande, é uma onda meio maçuda, cara, não é uma aquela, é uma onda meio maçuda que depois acaba, logo depois, porque a bancada é curta, né depois a bancada acaba e fica por ali mesmo, é bem diferente hoje em dia quando a gente assiste a principalmente as sessões lá em em, em pô, qualquer sessão na verdade, né, pô, Jaws empurra para as pedras, Mavericks empurra para as pedras, Nazaré vem onda de tudo quanto é lado e tal. Ali não, ali é a onda quebra sozinha lá no meio do mar e depois desfaz. E acaba. E, é. e acaba, entendeu? E isso pô, tranquiliza bastante em relação comparando com as outras. Mas mesmo assim, porra, é, era muito maçuda a onda, cara. A onda era muito grande. Cara. Aquele lugar mexe muita água e foi um momento memorável, que ficou muito bem registrado nessa, nessa imagem aí do timo. O, deve ter, ter a sequência inteira, lógico, né? Mas, mas porra, foi, foi um momento especial. Aquilo, pô, a, a Tempestade de Hércules, cara, foi. Na ilha tem, uma, tem uma, Olha, para vocês que conhecem bem, porra, quebraram a janela, o Suel quebrou as janelas da parte da frente do hotel lá do Vila Galé, daquele hotel grande que fica ali na entrada da Ericeira, cara. Quebrou os bancos, bancos de... de que tem um jardinzinho na frente, onde o pessoal fica sentado, olhando o mar, olhando as vistas e tal. Pô, os bancos de pedra, cara, foram arrancados, cara, <risos> pelo Suel, cara isso é, mais uma vez, sem vento só onda mesmo, que é um negócio incrível tem umas fotos do Algarve que aqui também, tem umas falésias no Algarve que as ondas, quando tá grande, na maré cheia, cara, porra, a onda explode contra, você se sente tudo tremendo que a onda explode contra o, a falésia, aquelas falésias bem retas ângulo reto, 90 graus e, aí, e tem uma, muita foto desse momento. A gente vai botar lá tudo isso para vocês verem lá no, no boyapodcast.com, por isso vão lá, porque vale a pena conferir não só a foto do do, do, do Jamie Mitchell, mas também esses momentos todos que marcaram esse suel, que foi. Eu acho que até agora foi o maior swell é, do. do pô, que, dos que ficaram registrados, acho que foi o maior swell desde essa época, acho que não teve nenhum que superou o Hércules, pelo menos os fenômenos que eu vi acontecer na Ericeira e em Portugal nessa época, nunca mais vi uma coisa igual
0: Ô, João, eu levantei para pegar o, um café e não ah. ouvi tudo que você falou, você mencionou que o Jamie Mitchell é campeão da
2: não, da,
1: amor, da, não. da travessia nem de, nem de campeonato nem de nada é. Hã? não mencionei nada de resultado de campeonato, nada dessas histórias
0: então, o, o Jamie Mitchell é um dos maiores campeões né, de, de travessia de, entre Molokai e o né, que é uma... Eu acho que é a principal
1: corrida... Não, a principal é de Santa Catalina. Ah, é? Não sabia? É. nem sabia que tinha Santa Catalina. Santa Catalina, pô, uma matéria incrível no, no surface journal, que chama, como é que chama? The Paddleboard Race from Hell. E era, Ai, era escrito na primeira pessoa pelo Led Hamilton... Que ficou lá pra vigésimo, trigésimo e tal. Já. E, e o Jamie
2: é multicampeão, né? Dessa travessia Malocaio Arro, né? Filerou nível Slater, né? É. Uhum.
0: Ele, ele é o quê? Ele é sete vezes campeão,
2: é isso? Sei lá. Caramba. Eu acho que é papo de 10, de mas enfim, não, não tenho na cabeça. É papo de 10, né? Enfim, ele é... Papo, é... é papo de 10. João, é por pás que, pás que pás eu fiquei pí. na cabeça quando a gente estava falando da pauta sobre essa foto? Eu fiquei na cabeça com alguma coisa de, de madeira, da madeira. Você ficou falando de, de, de Santa Bárbara, de não sei o que, de Açores, sei lá não, mesmo.
5: Não, porque a
1: gente estava decidindo entre essa foto e uma de Nazaré. Uma ah, de Nazaré. Tá. Uma de Açores. Ah, é, tá. Eu, e essa, eu só comentei que essa é. Era... Ah, aquela bonita com, com, tá, e, tá, com o pórtico é, ali, tá certo. Beleza. É uma foto, foto que ficou de fora. Entendi.
2: Aqui, é, é. é uma, uma pós-reunião de pauta dentro do programa, então,
1: tá.
0: <risos> Bom, então, para tornar o negócio mais curto e não irmos para as famosas duas horas, aliás, a gente roubou semana passada. Botei a música de 30 minutos para chegar a duas horas. <risos> <risos> e o pessoal adorou, hein? Pessoal é Enfim, vamos para a porta, pode ser?
2: Bora. Bora. Então, hoje Olha, falamos vamos que estamos em né? No Challenger lá, mas tudo bem. A semana que vem a gente é, fala melhor. Está muito, tá Ó, muito é... no começo, né?
1: Os é. hoje, quando vocês estiverem escutando esse podcast, <risos> quer escutar logo quando sai. Provavelmente foi day off, porque o mar está caindo bastante mas está com uma previsão de entrar onda de novo logo a partir de quinta-feira e o campeonato vai rolar até domingo, tranquilo, lá em Ribeiradilhas, sem sobressaltos. Até agora não aconteceu grande coisa, primeira, primeira fase masculina e feminina avançaram, os suspeitos do costume todos cumpriram o, o, o que se esperava, mas agora vamos aguardar, não vale a pena ainda perder muito tempo com isso.
0: É, teve o primeiro classificado, né, pro ano que vem, para 2020. É verdade, isso é uma novidade. É, isso isso é, é uma nota falar.
2: importante, é.
1: Verdade. Primeiro
2: Rio surfista Aida. da história da
1: Indonésia chegar na elite. Rio, Aidja, a Rio Aida, o Aida, o é primeiro surfista indonésio, indonesiano, como fala no Brasil... É, a chegar na, na elite hein, cara porra é significativo né porra, é o porque é o destino afinal de contas é o primeiro representante do destino número um da lista de todos os surfistas do mundo para ir um dia visitar né Não, e, Pô, e é classificado na
2: durante no antes da metade da penúltima da da
1: antepenúltima etapa exatamente mandou muito <risos> com bem com duas vitórias no
2: jacarimbadas né
1: Exatamente. É bom, né? Ou é? Ou tô enganado. É o, é o destino número um, né? Você ah, é a... mais é de malditas.
2: Povo, povo imaginário, não, ainda né? Não. Indonésia, Sim, Indonésia longe.
4: longe.
2: Indonésia longe. É... Não. Ah, não, pro o Brasil é... só a nota triste foi as derrotas do, foram as derrotas do Matheus Erdi e do João, João Chianca que perderam prematuramente. Rio Arida que eu arrisco dizer que foi o cara que
0: adiou o título mundial do Filipinho, né? Ganhou do Filipinho no México, numa onda que todo mundo apostava dinheiro no Filipinho, aí foi o Rio Arida ganhou dele, não foi? Ele não ganhou do, do Filipinho no México? É, é isso mesmo. Pra quem que ele perdeu? Não, não me lembro se ele perdeu pro, pro Ítalo ou pro Matheus, enfim.
1: Já é. não lembro. Aí já que informação na cabeça demais.
0: Ele tem um, tem um surf vistoso que se encaixa em tudo quanto é tipo de onda e possivelmente deve ser bom de tubo, né? O cara que aprende a pegar onda na Indonésia não tem como não ser bom de tubo, né? Bom, vou terminar o, o Boia número 168 com uma música de 1973, de um trio formado pelo Luiz Carlos Sá, Zé Rodrigues e Gutenberg Guarabira. Conhece,
1: né, João? Sarro Rodrigues de Guarabira? Pô, claro que conheço. Porra, como é que não vou conhecer isso? É um, uma música que. Porra, o Sertão vai virar mar? Não. Não, eu sei que não, mas, pô, sai Guarabira, né, cara? Porra. Essa música é maravilhosa, cara. O Sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Você acha que esses caras estavam na frente do tempo ou não? É. É isso aí tá, Pô, mas... os caras já estavam vendo a, o aquecimento global lá atrás, cara. Pô, e assim é porque eu sou. Eu... Ou sou
2: Cultura Inútil Pop, porra, tem uma novela atualmente na Globo que se chama Mar do Sertão, que essa é a música tema.
1: Então, tá vendo?
2: E, ó, e, o, e o Rio Aida ganhou mesmo do Filipinho e depois perdeu pro próprio Jack, que foi o campeão da etapa, né? No México no ano passado. É, me lembro que era uma coisa dessa. É é o,
0: o Gutenberg Guarabira, nascido na Bahia o Zé Rodrigues nascido no Rio e o Luiz Carlos Pereira de Sá, também nascendo no Rio então era, ele, eles fundaram uma parada que ficou conhecida como rock rural que enfim, pode encaixar em qualquer coisa o, o, é
1: uma boa designação tupiniquim pro folk, né?
6: É,
0: sendo Deixa que, que tem um, um, um quesinho de psicodélico nessa história que não dá pra esquecer, né?
1: Pô, mas ah, é... é folk e é psicodélico.
2: É, acho que é, é a contemporaneidade, né? É a aura da época. A música que eu escolhi foi o Mestre
0: Jonas. Eu, quando era moleque, ia numa colônia de férias, pra... a maioria da turma que ia pra colônia de férias era tudo da colônia judaica, chama Kinder não, Kinderman. Ah, o o Bussunda é, conta o...
2: muitas histórias no livro dele. sobre É,
0: então, o Bussunda... Eu... Se, se eu tivesse uma boa memória, eu até lembrava do Bussunda, mas é um problema esse negócio. Eu, eu fui ali por 77, 78, por ali, e era a música tema do, do, da Kinderland sempre foi Mestre Jonas, que é uma, é uma metáfora, da Corona de Férias, é uma metáfora também para o que você quiser encaixar, mas é uma metáfora para nossa infância, né? para nossa juventude. E eu adoro essa música. E é uma boa música para terminar, e também não deixa de ser um, uma, uma bela mensagem. Acho que é tá uma metáfora para o
2: falando... circuito mundial também, hein? <risos> se puder uma metáfora para o circuito mundial também pode no ser, momento. é verdade não, eu não tinha não. pensado nisso, Bruno mas é. ele tem
0: toda a razão é. é uma metáfora perfeita para o que o Nick que ela estava falando do, é. É. Do, do negócio do circuito mundial não né? é verdade a barriga é. da baleia é.
1: João ia falar o que? não ia só falar que a propósito do Bussu, a coisa que eu melhor lembro do Bussu é ele falando, fazendo uma análise da Copa de, sei lá 2002, 2090, 1998, naquele auge da Caceta Planeta, ele falando, como é que é? que em face dos maus resultados obtidos pela seleção dos camarões, a delegação emitiu uma nota oficial avisando que depois da viagem a seleção tinha chegado toda desberlotada. <risos> é, muito bom. Boa, boa. Salve, Bussunda bom, obrigado João valeu foi mais um prazer nessa semana de challenge, mais uma semana daquela, Júlio, tá daquele jeito que você sabe outubro, sem vento calor é, a água já esfriou porque já tem nortada já não é aquilo que estava naqueles dias que eu, que eu relatei nos boias passados, mas já tá aquele jeito que você conhece que é aquele calor de outubro suel entrando, muito dia sem vento, e é isso aí, vamos ver o que vai acontecer lá na, em Ribeiradilha, semana que vem a gente está aqui para comentar.
0: Daqui a pouco é o Bruno, que está lá em Saquarema também, fazendo
2: relato em loco. É isso, a partir, entre 17 e 23 de outubro tem lá o, o Saquarema Surf Festival, com um de 5 mil pontos, entre homens e mulheres, longboard sul-americano, homens e mulheres, e pro júnior também sul-americano, homens e mulheres.
1: Seis eventos num só, vai ser bem legal. Bruno podia arrastar alguém lá no campeonato, já que você vai estar lá, para gravar o boy da próxima semana com a gente. O campeonato ah, tá. vai estar no comecinho, deve ter alguém com o tempo livre lá para fazer isso.
2: É, pode ser, hein? É verdade. Não, e, e também vou, vou tentar fazer aqui, é, deixar os pauzinhos aqui para ver se a gente consegue ter o Ítalo também. Nunca parei para fazer isso. É ótimo. E assim, tem, tem uma relação le legal com ele e com, com uma turma que Eu tá muito próxima dele. É
1: um boy especial Nordeste. É, porra, isso é bom isso, hein? Né? Viva. Eu chamava, eu chamava uma rapaziada do Manguebit, hein? Opa, Olha, é. Então, porra! Cara. O Nordeste a história não foi bem contada ainda não, hein, cara? Porra! O surf no Brasil, pô, vim! Foi, foi o, foi o, né? Foi o Coringa da evolução da, da foi curinga da, da da Brazilian Storm, da do futuro, do embrião da Brazilian Storm, né, cara? É. E continua sendo até hoje o Coringa da história. Total. Mas é um tema, vamos, vamos, vamos pensar nisso. Fica prometido.
0: E tem uma encruzilhada nos anos 70 também no Nordeste, que é muito mal contada, né? mal celebrada, inclusive. Que eu acho que uma das melhores memórias que eu tenho da Brasil Surf é em Binhoara e a, o, o sonho das ondas, ondas perfeitas espalhadas pelo Brasil, onde ninguém sabia direito... O que, que acontecia, onde é que era.
2: Ah, Nas zonas do surf tem, tem tem uma sequência de nordestina bem impactante também, assim, legal. Pois é, então. já
0: Antes do, de tudo virar para o sul, ele estava virado para o Nordeste, e, a, e a, o surfare da galera, apesar de ser pontualmente no, no sul, quando o pessoal queria viajar de verdade, viajar, que eu digo, de explorar o, a fronteira desconhecida o pessoal virava para o Nordeste. Ia do Espírito Santo para cima. Enfim, vamos embora com o Mestre Jonas, Sá, Rodrigues e Guarabira e até semana que vem.
5: Chama Jonas, e ele diz que é um santo.